0: presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Bien, iniciamos hoy el segmento voz de esperanza con la doctora Gabriela González de la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo. Estamos ya iniciando este martes, invitados a que se pongan en contacto con nosotros también a través de redes sociales. Estamos haciendo ya nuestra transmisión en vivo y los invitamos a que se comuniquen con nosotros para que nos puedan hacer llegar sus inquietudes. Hoy nuestro tema, el tema que vamos a tratar como ya lo anunciábamos al inicio de nuestro programa, se trata de el camino del duelo tras la ausencia de papá. Y es que precisamente como ya algunos amigos oyentes se habían comunicado con nosotros, a veces pensamos que cuando ya somos mayores de edad el duelo lo vamos a tomar de una manera distinta y de pronto no nos va a afectar demasiado la muerte de uno de nuestros padres. Pero resulta que no es así. Resulta que a medida que pasan los años, más bien en algunos casos se hace más dura y más fuerte esta pérdida. Y lo más difícil es el tema de superarlo. Es precisamente sobre este tema que ya algunos de nuestros amigos oyentes nos preguntan si es normal que luego de haber pasado ya años del fallecimiento de nuestro padre, todavía lo recordemos y tengamos la sensación de que la muerte o la pérdida ha sido reciente. Muy buenos días, doctora. Iniciamos con este tema. Buenos días, estimada Amanda, buenos días a todos quienes nos
0: escuchan cada martes dentro de este espacio de Voz de Esperanza. Y bueno, efectivamente, el día de hoy tenemos un tema desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo que refiere al camino del duelo tras la ausencia de papá. Amanda hace un momento nos comparte una pregunta de uno de nuestros radioescuchas que nos dice, ¿es normal...? sentir ese dolor como si fuera el primer día de la ausencia de mi ser querido pues en este sentido si ya han pasado muchos años y el dolor sigue siendo similar, si lo percibimos como similar al dolor que hemos experimentado ante la pérdida hace algunos años, pues posiblemente, posiblemente, o bueno, se puede presumir de que puede ser un duelo complicado o como le llamamos, un duelo patológico. En este sentido, sí o sí necesita acompañamiento psicológico. Pero hay algo que también acompañó a la pregunta que Amanda nos comentó al inicio del programa y es acerca del recuerdo. Cada vez que recuerdo a mi ser querido, de pronto añoro su presencia. Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta esta distinción, ¿no? Que, bueno, Hemos tenido una pérdida significativa, han pasado muchos años, el dolor sigue siendo como el del primer día. Es importante, por supuesto, acudir a un profesional porque posiblemente es un duelo complicado. Pero ¿qué pasa si nosotros en fechas conmemorativas como cumpleaños, en fechas especiales como el Día del Padre, en Navidad, eh, a lo mejor cuando estamos reunidos también entre familia, vemos y percibimos esa ausencia física y nos causa una especie de nostalgia, de melancolía. ¿Qué es lo que pasa? Quizá podamos compartir algunas lágrimas, algunas palabras de recuerdo, pero de inmediato también nosotros continuamos con las actividades. En ese sentido, pues sabemos que la persona posiblemente, ¿qué es lo que está experimentando? Una reacción natural del recuerdo que no afecta a sus actividades de la vida diaria. Pero cuando vemos que afecta, a nuestro día a día es importante poder buscar apoyo. Entonces, en este sentido, sepamos diferenciar, ¿no?, estas dos partes. Ahora, para, para poder hablar acerca de la ausencia de un padre, es importante también que reconozcamos y sepamos qué significa la presencia de un padre. Entonces, en este sentido, la primera parte estará orientada a esto, ¿no?, a la importancia de la presencia física de la imagen paterna. Y en segundo momento hablaremos ya un poco sobre cómo nosotros sobrelleva esta ausencia física tras el fallecimiento de nuestro ser querido. Bien, en este sentido, nosotros sabemos que la presencia del padre juega un papel importante en la vida de los hijos, pues representa un modelo de identidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre es la representación del género masculino, la madre la representación del género femenino. En este caso, nos orientamos netamente al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que, por supuesto, la presencia de una figura paterna proporciona a los hijos esta representación de género. ¿Y qué pasa si es un hombre, si es un padre amoroso, comprometido, que ayuda y acompaña a los hijos, brinda una imagen positiva y una imagen saludable a sus hijos, ¿no es cierto? Lo que transmite valores, actitudes, comportamientos, y qué es lo que le permite a los hijos tener una idea de a qué refiere la imagen o qué es lo que significa ser un hombre, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué otro punto también tenemos dentro de la presencia de la imagen paterna Que si bien es cierto contribuye en el desarrollo de la autoestima. Es decir, que un padre puede influir positivamente cuando muestra apoyo, cuando muestra aceptación incondicional, cuando muestra ayuda a los niños. Le permite desarrollar una imagen positiva sobre sí mismos. Entonces, miren cómo contribuye la presencia o la imagen paterna hacia los niños siempre y cuando hay esa construcción, hay ese vínculo cercano. Realiza o desarrolla una imagen positiva sobre sí mismo. ¿Qué más nosotros tenemos dentro de este punto? Que también el padre puede brindar la oportunidad de dar un feedback dar una retroalimentación constructivo hacia los hijos, algo que sea alentador y todo esto promueve la confianza en sí mismo y su capacidad para enfrentar los desafíos ¿qué quiere decir esto? que si en algún momento el hijo o la hija ha realizado una acción que no corresponde a los valores, a la ética, a los principios desarrollados dentro del hogar puede tomar también como iniciativa recordemos, no es como determinante no es que es el único que lo va a hacer la madre también lo puede hacer, pero hoy estamos hablando del padre, el padre por supuesto, toma la iniciativa de poder hablar con sus hijos y poder debatir acerca de cómo ese comportamiento, por supuesto, necesita ser en su momento modificado cuando está alterando la dinámica familiar o lo que se ha aprendido a lo largo de los años dentro de la, dentro de la crianza. Entonces, cómo esto también promueve la confianza, qué importante y sobre todo su capacidad de enfrentar los desafíos. Bien, ahora, ¿qué otro punto tenemos también dentro de la presencia del padre? Pues hay un equilibrio también en la crianza. ¿Qué quiere decir esto? Ofrece un equilibrio en la crianza. Es decir, que los niños tienen a proporción diferentes perspectivas y experiencias en su crianza, tanto el de la madre como el del padre. Entonces, el padre puede eh, otorgar una visión diferente y única también acerca del mundo, fomentando también la autonomía, la toma de decisiones, la toma de riesgos y la exploración con los hijos. Entonces, en este sentido, vemos que la presencia también eh, del vínculo, por supuesto, cercano eh, con los, eh, entre el padre y los hijos es muy importante. ¿En qué contribuye también la presencia física de los padres ¿no? cuando hay el compromiso del acompañamiento en su desarrollo? El desarrollo de habilidades sociales, es decir, que un padre también puede enseñarle a sus hijos a establecer límites, a negociar, a resolver conflictos, a desarrollar habilidades de comunicación efectivas. Es decir, que un padre, un padre involucrado, ...puede brindarles a los hijos oportunidades para poder interactuar con las demás personas y por supuesto una facilidad para poder relacionarse. Entonces en este sentido es muy importante por supuesto también la presencia de la imagen paterna. Ahora hay un punto importante también que a veces nosotros conversamos y es que cuando hay la presencia de los padres, cuando hay padres involucrados como decía hace un momento, puede influir en las relaciones futuras, es decir, que puede influir en las relaciones que los hijos van a establecer, ya sea dentro de espacios de como amistades, en pareja, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, si un padre eh, se presenta muy comprometido, muy presente, puede servir como modelo también de que de relaciones sanas y respetuosas. Entonces, en este aspecto, los hijos también pueden establecer vínculos seguros y, por supuesto, el poder expresar sus emociones de una manera adecuada, con respeto, con reciprocidad. Entonces, en este sentido, vamos viendo cómo la presencia del padre es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, en este aspecto, Aspecto, hay que recordar algo también, que la imagen paterna no se basa únicamente en la figura biológica del padre, sino también en la calidad de la relación y en la conexión emocional que se establezca con los hijos. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy en claro. Entonces, ¿qué es lo que va a influir acá? Los patrones de crianza, eh, la influencia positiva que pueden ser ejercidos, cualquier, ejercidos por cualquier figura paterna significativa en los niños. Entonces, en este sentido, su presencia activa, su apoyo emocional, la participación significativa, contribuyen en el desarrollo de su identidad saludable, contribuyen en su autoestima, contribuyen en sus habilidades sociales y en sus relaciones interpersonales. Entonces, vamos viendo que la presencia de un padre en la vida de sus hijos es muy significativa. Entonces, en este sentido, ¿Qué pasa cuando de pronto, de pronto un día eh, vemos que en el hogar hay una ausencia física por parte de un padre? frente al fallecimiento. Ahí nosotros sabemos que efectivamente se va a vivir un proceso de duelo. Dentro de este proceso de duelo, eh, ya nosotros hemos hablado en varios programas que la expresión va a ser una expresión normal, va a ser una expresión natural del dolor pero qué es lo que puede aumentar o qué es lo que puede sugerir que el dolor sea aún más profundo cuando el vínculo con el padre ha sido muy cercano, cuando el compartir ha estado muy presente ¿O cuando continuamente ha estado bajo qué? Bajo la imagen paterna. ¿A qué hago referencia? Hay varios tipos de relaciones entre hijos y padres. En este caso, hijos y papá. Hijos y papá, hijos que comparten con su padre, por supuesto físicamente durante algunos años, establecen un vínculo, ¿no es cierto? El vínculo puede ser un vínculo sano, un vínculo positivo, o también puede ser un vínculo desafiante, un vínculo que lastima, un vínculo que incluso puede contribuir a la presencia de dolores emocionales. Pero también tenemos otra forma de poder relacionarse dentro de este proceso y vemos que muchas veces eh, los niños que han perdido a sus padres, a su padre, a su madre, eh, en edades muy tempranas, por ejemplo, que les digo, a, al un año, dos años, tres años, ¿qué ocurre? En algunos casos, el vínculo no siempre se ha dado bajo la presencia física, pero sí se puede dar bajo la influencia de su entorno. Es decir, que su padre... Siempre estuvo presente, pero a través de qué? A través de las historias, a través de las anécdotas, a través de que cada día, cada día se habló acerca de, de esta imagen, ¿no? De lo que representa en su vida. Entonces, por supuesto que puede influir en el desarrollo de su proceso de duelo, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta. Entonces, en este sentido, es importante que nosotros sepamos esto para que nosotros hagamos de lado en nuestro pensamiento mitos del duelo entre ellos. Ah, es que como ni como eras niñito, ni te acuerdas de ley que no te duele. Esas son las frases que nosotros utilizamos. Ah, quizá le duele a él más porque ya estaba adolescente y tú estabas pequeño. Entonces, ese tipo de frases aumentan el dolor y también de, hay una desaprobación bajo el dolor que experimentan frente a la ausencia física de un ser querido. Entonces es importante que nosotros validemos también ese dolor. Entonces, dicho esto, nosotros ya conocemos acerca del proceso de duelo, sabemos acerca de sus etapas, conocemos cómo es una expresión natural, sabemos qué pasa cuando dentro de un año y medio, dentro de dos años o tres años, si el dolor sigue presentándose, que es importante sí o sí acudir a un especialista, porque hay una presunción de un duelo complicado, conocemos cuáles son los síntomas físicos, los síntomas emocionales, ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer?
1: Y en ese punto, eh, mi estimada Amanda, ¿algo que quería comentarnos? Así es, tenemos ya preguntas de nuestros amigos oyentes. Por ejemplo, nos dicen, a propósito de la figura paterna, cuando el padre es precisamente la figura de autoridad en el hogar, ¿Qué podemos hacer ante la pérdida de un padre cuando el hijo es adolescente para llevar adelante la disciplina? Y otra es precisamente lo que acaba de mencionar, cuáles son las estrategias o actividades que como amigos o conocidos o familiares de una persona que acaba de perder a su padre, podemos realizar junto a esta persona. Pero antes de dar respuesta a estas inquietudes, vamos a una breve pausa y enseguida regresa. Bien, continuamos en nuestro segmento Voz de Esperanza en esta mañana. Antes de ir a la pausa teníamos algunas inquietudes de nuestros amigos oyentes que nos la hicieron llegar a través de WhatsApp. Nos preguntaban cómo manejar la disciplina ante la pérdida de un padre cuando el hijo es adolescente. Y otra de las preguntas eran qué estrategias o actividades como amigos de una persona que acaba de perder a su padre podemos realizar precisamente junto a esta persona. Y se suma una nueva inquietud también, nos dicen cómo podemos llevar el duelo cuando ya inician los conflictos familiares por las herencias. Esto es lo que nos dicen en esta mañana continuamos.
0: Perfecto, estaba aquí anotando las preguntas para que no se me pase ninguna. Bien, en cuanto a la primera pregunta, cuando el padre ha sido figura de autoridad y a través de su rol, la disciplina ha sido un papel muy importante, es fundamental que nosotros, Primero, antes de solo concentrarnos en la disciplina, nos orientemos también a un acompañamiento integral. Por ejemplo, es un espacio para poder eh, crear una nueva dinámica familiar dentro del hogar. Y esta nueva dinámica familiar, ¿qué es lo que puede incluir? Primero vivir el proceso de duelo dentro del vivir este proceso de duelo, hace referencia al expresar las emociones al validar las emociones al acompañarlas y hacer partícipes de los rituales que desde su creencia lo tengan a consideración por ejemplo, los rituales espirituales, un ritual espiritual eh, hace referencia a lo mejor, a hacer oración a las novenas, al rosario, a la misa pueden ser los rituales espirituales pero no solo tenemos rituales espirituales desde la orientación eh, religiosa sino también tenemos rituales espirituales desde, el conexión, desde la conexión con la naturaleza desde el poder tener espacios para poder hablar acerca del ser querido eh, utilizando como símbolos a lo mejor la luz utilizando como medios también las pertenencias más sagradas de su ser querido para hacer eh, referencia a, a lo que nosotros sentimos por nuestro ser querido. Entonces, un ritual también es poder llevar a cabo la conmemoración de cada fecha importante, la asistencia al camposanto, hace referencia a todo este tipo de actividades. Entonces, en primer momento, por supuesto, nos permitimos vivir el duelo, nos permitimos participar de rituales, pero también nos permitimos a continuación, como les decía, Crear una nueva dinámica familiar respetando los roles, respetando los roles de cada uno de los integrantes. ¿A qué hace referencia? Primero, en este sentido, imaginémonos que hay un paciente, ha habido muchos pacientes en, en la unidad de atención al duelo. ¿Y qué pasa? Justamente un paciente, un adolescente, pierde a su a su papito y Cuáles son los comentarios que recibe por parte de su mamita, ¿no? Como parte de su dolor, de su preocupación, de quererlo también fortalecer a su hijo. Le dice a su hijo, ahora tú eres el hombre de la casa y tú tienes que prever por el bienestar de cada uno de nosotros. Tienes que ser fuerte, tienes que salir adelante. Entonces, ¿qué pasa? El rol de hijo, ¿qué es lo que ocurre? Se le adjudica uno diferente, como un rol de padre, como un rol que quizá la imagen masculina cumplía anteriormente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de conductas, mantener el padre siempre va a ser su padre, su legado es eh, para toda la vida y por supuesto pueden continuar con el legado todos de su ser querido bajo las enseñanzas que él le brindó dentro del hogar, pero no adjudicar un rol de padre o de imagen eh, paterna a uno de sus integrantes, así como también la madre nunca va a dejar de ser madre y por supuesto no pretender cumplir o llenar ese espacio de la imagen paterna. ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a validar, a acompañar y a crear estas nuevas dinámicas familiares, que también es muy importante a través del respeto de los roles. ¿Qué otras cosas ocurren? Que de pronto, entre los hermanos, hay, imaginémonos, hay cuatro o tres hermanos, y el hermano mayor se le ha adjudicado este rol, no de a lo mejor de, de hombre de la casa, como se suele decir en nuestra cultura, frente a la ausencia física, no en todos los hogares, pero en algunos. ¿Qué pasa? De pronto tener, puede tener mayor autoridad sobre sus hermanos menores. Mucho cuidado: quien tiene la autoridad, quien tiene la capacidad de decisión bajo la empatía y la asertividad y la no violencia es la madre. Entonces en este caso es importante que nosotros respetemos este punto. Hay otro apartado importante dentro del acompañamiento con los adolescentes y es el poder escuchar. Escuchar no solo para responder, sino escuchar para acompañar, escuchar para entender escuchar para no juzgar. Eso es muy importante. Ahora, otro punto, no comparar. No comparar a los adolescentes, ya sea con sus hermanos, con sus amigos o si hemos escuchado que otras familias han tenido una pérdida de, de un padre y cómo los otros lo han llevado, cómo han realizado este proceso, etcétera. La comparación lo que hace es aislar a los padres de sus hijos y por supuesto los fomenta desde su inseguridad. Entonces, mucho cuidado con esto. A qué invitamos también con los adolescentes a que se pueda conmemorar las fechas importantes. Y por otro lado que no se les obligue a hablar sino más bien nosotros nos concentremos en estar físicamente presentes en recordarles nuestro amor en recordar que quizá no hay las palabras suficientes para poder cubrir ese dolor que está experimentando pero si en algún momento ese hijo necesita de su apoyo, de su escucha, usted está ahí. Y a veces sentarse al lado de su hijo, tomarle la mano, darle un abrazo o solamente estar y recordarle cuánto lo ama, ya está haciendo bastante. Entonces, en este sentido es fundamental que recordemos. Ahora, ¿qué incluye dentro de esta nueva dinámica familiar? Incluye la creación de nuevas reglas y nuevas rutinas. Reglas y rutinas, ¿sí? Pero mucho cuidado con, con las reglas, ¿no? Eh, nosotros, insisto, podemos seguir el legado de nuestros seres queridos. En este caso, se puede seguir el legado de un padre que se encargaba de la disciplina de sus hijos, pero es Inevitable que ahora la dinámica familiar va a ser diferente. Sí pueden mantener el legado, el ejemplo del padre F que está ausente físicamente, pero bajo las nuevas reglas que ahora hay dentro del hogar, bajo que, bajo la decisión de la madre. ¿Qué incluyen las reglas? Las reglas están muy enfocadas a los valores, principios dentro del hogar. ¿Qué, eh, en dónde se encuentran las reglas dentro de la rutina establecida de los adolescentes? Por ejemplo, una rutina es qué hacen cuando se levantan, a qué hora es su hora de llegada, el tema a lo mejor de la hora de la comida, la realización de las tareas. Es importante que, por supuesto, nosotros Tengamos presente que es un establecimiento, en este caso, ya directamente por parte de la madre. Y en primer momento, acompañar toda esa nueva rutina. Es decir, no solo caer en el tú tienes que hacer esto, sino acompañar. Acompañar durante ese proceso. Que si de pronto, por supuesto, necesita el adolescente realizar sus tareas del colegio, a lo mejor de 3 a 5 de la tarde... A lo mejor dentro de un tiempo y usted le dice, bueno, eh, yo llego del trabajo y quiero ver que estén las tareas realizadas. Llega del trabajo, no están realizadas las tareas y hay gritos. Entonces eso no va a fortalecer una nueva rutina. ¿Qué es lo que es importante que conozcamos? Si hay una ausencia física reciente, es inevitable que va a haber una alteración cognitiva. Es posible que los adolescentes bajen su rendimiento académico o se llenen de demasiadas actividades durante todo ese tiempo. Sí, mucho cuidado con, las, con los opuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es fundamental? Que si sabemos que hay una alteración cognitiva, en este caso, los familiares puedan acompañarle a que A realizar las tareas, a facilitar que si algo no se comprende, a lo mejor una tutoría, el poder acompañar durante la realización de las tareas y juntos construir esa nueva rutina. Y cuando usted establezca que esa rutina está clara, está establecida, está aprobada, por supuesto, usted tiene el espacio para, para soltarle cada vez más y decir bueno recuerda que tienes que realizar esta actividad pero vamos a veces directo al realiza esto y no acompañamos primero lo que queremos que sea rutina a largo plazo bajo las reglas establecidas bien eso en cuanto un poco a la primera a la primera pregunta la segunda pregunta hacía referencia a que bueno como amigos, ¿qué podemos hacer con nuestro compañero que ha perdido a su papá? En primer momento es fundamental que no nos desesperemos. Como amigos, como amigos muy cercanos, a lo mejor queremos estar muy presentes, queremos ayudar, queremos tener la palabra correcta, la actividad correcta. En primer momento debemos saber que el, que el doliente, en este caso la persona que ha perdido a su ser querido, va a experimentar un dolor inevitable. El dolor va a ser un dolor muy fuerte, inexplicable no tiene palabras y es por eso que nosotros debemos respetar su Sentir. Es decir, de igual forma, no solo caer en el si necesitas algo, yo estoy aquí, porque quizá nunca vamos a recibir la llamada, pero sí podemos enviar un mensaje, nosotros tomar la iniciativa de hacer una llamada, nosotros de visitarle a casa, a lo mejor solo para estar sin hablar mucho, solo estar físicamente presente, respetar el momento en el que nuestro amigo quiere hablar acerca de ese tema. Puede ser un punto muy importante desde el inicio de la pérdida de su ser querido. Por otro lado, evitemos decir frases como te invito, a esta, te invito a tomar un café para que te distraigas. Recuerde que es una pérdida significativa. Con distraernos, no es que el dolor se quita. Netamente, eh, la persona que atraviesa un proceso de duelo trata de vivir cada día en el primer trimestre dentro de los seis meses con, con pequeños eventos grandes que son de fortaleza que es como levantarse de la cama. Entonces en este sentido evitemos estas frases hagamos esto o haz esto para que te distraigas. No, utilizar frases como te invito a un café porque quiero acompañarte en este proceso porque quiero que sepas que estoy contigo he estado contigo en los buenos momentos y en este momento que causa un dolor en ti también quisiera estar. Pero si la respuesta es no, también respetarlo, ¿no? Porque hay muchos también amigos que prefieren vivir su duelo en familia, ¿no? Y también identificar, ¿no?, que la decisión también de los dolientes es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos que el amigo está solo, que no quiere a nadie, que, 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 se, que se aísla completamente? Es fundamental que nosotros seamos precursores del poder buscar ayuda, ya sea un profesional, un amigo cercano, más amigos cercanos, a lo mejor familiares, pero es importante que le podamos ayudar a construir una red de apoyo. Por otro lado, como amigos, ¿qué es lo que también pueden hacer? Estar muy pendiente también de las fechas significativas, por ejemplo, en fechas significativas el doliente, tiende a que las emociones se afloren aún más y, por supuesto, el dolor se acentúe de lo que ya aún está presente. Entonces, tener presente las fechas para que, por supuesto, usted ya sea físicamente o a través de los medios digitales, si es que vive en otro lugar, también se pueda hacer presente. En algunos casos puede invitarlo para realizar actividades, actividades que causen bienestar, actividades tranquilas también, porque se sugiere que durante este tiempo de duelo durante la primera etapa el doliente no se llene de muchas actividades sino que se detiene para conectar con sus emociones, entonces entre amigos también ustedes pueden invitarle a lo mejor a tener una caminata y en esa caminata hacer la caminata en homenaje a su papá terminar esa caminata a lo mejor tener un espacio de picnic para compartir algo de comer dentro de ese espacio de comer, a lo mejor hacer una actividad también entre ustedes this eh, de conversar acerca de sus anécdotas, a hablar acerca de su, de su tiempo de amistad, es decir, ejercicios, como les decimos, ejercicios de reminiscencia. Recordar aquellos momentos compartidos también que fortalecen a la amistad y que, por supuesto, hacen sentido a que ese espacio que están viviendo es un espacio necesario. Entonces, es un poco también para comentarles, pueden sugerirles películas, series, pueden ver, tenía un paciente de que justamente de un colegio y, y se acercó y, y me decía, yo lo que hice con mi amigo es de que como no quería que le, le visitemos en la casa, nos escribíamos por WhatsApp, nos escribíamos por WhatsApp y yo le sugerí que veamos al mismo tiempo una serie. Y era una serie enfocada que al amor, a la esperanza, al cuidado... Entonces, este amigo todos los días le escribió un mensaje a su otro amigo preguntando si vio el primer capítulo, que él ha visto y que ha rescatado tal frase, que tal escena. Es decir, que hay diferentes formas también de poder acompañar, pero enfocados a, qué? a que no es que dejen de sentir, sino acompañar esa expresión del dolor. Y frente a la última pregunta también, que si alcanzamos, que es cómo llevar el proceso de duelo frente a los conflictos por herencia. Bueno, efectivamente, eh, yo creo que incluso puede ser un tema que podemos tratarlo también incluso en la siguiente sesión, porque sí es un tema muy, muy amplio, es un tema que viven muchas familias, porque a raíz del fallecimiento de un ser querido puede haber un espacio de nuevamente una alteración de la dinámica familiar, pero tras que tras el enojo, tras eh, la ira, a lo mejor el distanciamiento, puede haber estos momentos en donde hay peleas y conflictos por herencias. Entonces vamos viendo que la dinámica familiar se altera, pero ¿qué es lo que ocurre? Es importante que en ese espacio sí o sí haya un acompañamiento terapéutico, porque ¿qué ocurre? De pronto todos han experimentado una pérdida cuando la, hay la ausencia de un ser querido, la imagen paterna, la sensación que puede experimentar el doliente puede ser una experiencia de abandono y cuando hay una experiencia de abandono lo que expresa a través de la emoción por supuesto puede ser el enojo puede ser la ira puede ser la irritabilidad y tendemos a que a tomar decisiones bajo el dolor pero el dolor no siempre se expresa a través de las lágrimas, se expresa también acerca de estas emociones como es el enojo. Entonces sí o sí se sugiere que las familias puedan tener acompañamiento, puedan tener mediación dentro de este proceso porque no solo es la expresión de su conducta, sino que detrás de esa conducta hay un dolor intenso que no está siendo expresado a través de las lágrimas, sino a través del enojo, de la impotencia, de la frustración de lo que creo justo, de lo que creo injusto. Y también, por otro lado, se acompaña el constructo, el constructo social y el constructo de valores, de principios y, por supuesto, de la dinámica establecida dentro del hogar. Entonces, en este sentido, sí me gustaría que podría ser un tema que podríamos hablar a detalle incluso en el siguiente programa porque es un tema que abarca muchas, muchas pautas y, sobre todo, que en cada familia es diferente y eso es fundamental que nosotros reconozcamos. Pero en primer momento, sí o sí, cuando nosotros evidenciamos este tipo de dificultades dentro de las familias, sí o sí se requiere mediación y en este caso el acompañamiento terapéutico es ideal.
1: Así es, y para despedirnos y recordarles una vez más a nuestros amigos oyentes a dónde acudir, eh, los números de contacto, cómo los podemos encontrar para recibir un apoyo de la Unidad de Atención al Duelo. Por supuesto, eh, nosotros desde la Unidad de Atención al Duelo
0: de Funeraria Jaramillo brindamos estos espacios de psicoeducación, brindamos estos espacios de talleres, de capacitaciones, también de rituales terapéuticos, acompañamos a las familias también dentro de la atención individual, familiar y por supuesto a niños, jóvenes, adultos, personas adultas mayores, estamos muy comprometidos con acompañar este proceso de duelo y, por supuesto, que se puedan contactar a nuestros números, entre ellos el 096- 108-03-46 096-108-03-46 Como experiencia, les comento que he recibido mensajes eh, de saludo, que escuchan el programa, eh, mensajitos también para poder hacer invitación. Tenemos a veces padres de familia que también sugieren que en las instituciones educativas se lleven a cabo este tipo de charlas de psicoeducación. Hemos tenido este tipo de experiencias que se contactan con nosotros para poder tener relación con instituciones educativas y hablar acerca de estos procesos de duelo y sobre todo brindar herramientas del cuidado y prevención de la salud mental, que es muy importante y que desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo creo yo que estamos siendo pioneros en el tema de poder acompañar los procesos
1: de duelo. Así es, nos despedimos entonces. Este fue nuestro segmento Voz de Esperanza con la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos.